0: Fala pessoal, esse aqui é o programa Cena no seu formato podcast, um falatório rapidão aqui entre eu, Caio Augustus, que estou dando as caras, com Estevão Romera. Fala aí, Estevão. Olá, Olá tudo bem, amigos? O desânimo da quarentena tá, tá forte por aí. Por aí. <risos> Latente. <risos> Todo Bom. mundo em formato de les, mano. É, a gente decidiu fazer um podcast para movimentar as nossas redes, responder algumas coisas que ficam sempre nos comentários, a gente não consegue dar conta, não consegue gravar é, alguns programas, que inclusive vai ter um programa no final desse mês, respondendo algumas perguntas que foram feitas tanto no Facebook quanto no Instagram, e é isso, vamos filtrar Aí. o que foi a semana Eu... aqui.
1: É, eu acho que comentem aqui também nesse daqui o que vocês se tiverem perguntas. A ideia é que isso daqui seja semanal, entre pelo menos eu e o Caio ou mais alguém junto, né? Então é, é, é também um espaço para a gente conversar. Se vocês tiverem perguntas sobre o Senna, perguntas sobre o Caio, sobre a vida íntima do Caio, qualquer coisa, perguntem aqui que a gente responde no da semana que vem. É, isso
0: é interessante também porque é, essa iniciativa a partir do Estevão muito por conta de que ele analisa aí a, 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 o Spotify, o, o, onde está o, o programa do falatório, e ele percebe que o pessoal é, ouve bastante. Então a gente vai encaminhar já o formato de podcast efetivo e, se possível, semanal, né? Sim, é. Semanal.
1: Isso aí. E aí, como é cara? Você tá aí? Primeira como você tá coisa. Isolamento aí? É. O, como está o seu isolamento? O meu tá igual, eu já trabalho de casa, não mudou nada A única coisa é que eu não tô levando a minha filha na escola Mas de resto tá tudo igual É, o meu também tá é incrível porque... <risos> O seu de desempregado tá igual também Eu sou um cara desempregado
0: Então pra mim não mudou absolutamente nada A não ser que eu não posso nem ir na academia
1: é, eu... tá, tá todo mundo derretendo Ficando atrofiado
0: É, a vida tá do tipo Editar alguns vídeos, acertar a cor Fazer comida com a, comida com a Natália Que tá passando por aqui e beber vinho pra caralho.
1: Sim. E é já um ah, privilégio vinho tá, vinho. Vinho.
0: É. vinho. tá foda. Vinho. A Nata, Não, tá, aí? Já... Tá, tá, tá aqui do lado. Acabou de chegar. Tá. Tava fazendo aula
1: de inglês. Muito bom. Então, isso que eu tava falando num dos vídeos meus. Tem que usar esse tempo pra aprender alguma coisa, mano. Eu tô mais do que nunca editando pra caralho também. Fazendo, aprendendo umas coisas que eu sempre quis ter tempo de aprender. Eu tô até fiz solda no pedal meu aqui. Só é. tem um vídeo hoje, essa, nesse sábado, eu só tenho um vídeo de eu fazendo uma modificação na, na, na solda do meu pedal aqui para ver se muda o som dele.
0: É, você que tá fazendo ma mais... É, tá produzindo mais conteúdo de vídeo, é o momento realmente ideal, né, bicho?
1: Ah, é, então, é. Isso aí. Pena eu que não... não dá pra gente gravar a banda, né, pro que senão
0: É, eu particularmente vou tentar fazer algum, alguma coisa aqui também é, de vídeo, mas não sei se, se vai rolar. Ontem mesmo é, eu fiz um, a primeira live sobre a novela da, das nove da Globo, Eu e o Testa.
1: É Caralho, parceria... vocês estão muito no último. Por é. que assistir novela, bicho? É, Tanta coisa, é tem um... tanto filme bom, tanto documentário é que... bom.
0: O Netflix é uma bosta. <risos> o, do... o documentário, uma coisa que eu percebi nesse isolamento é... A gente reclama da Globo e o caralho, mas o Netflix tem uma programação merda infinita. Sim, e aí, é. acabei ficando no, 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 vendo novela por conta da Natália. E nessa, nesse embalo, eu descobri que o, o Testa, do Meninos da Podreira, também é um grande entusiasta de críticas à novela. E a gente fez uma primeira live ontem, comentando a semana da novela. Um então, na pandemia de lives que a gente está vivendo, Nossa. que
1: está enorme... Então a gente decidiu é, fazer é. essa. Ontem, eu, ontem, inclusive, uma boa notícia, o Instagram... Agora tem DM do Instagram no, no navegador, né? É. Então pra mim foi, é, um, é um passo a mais pra, na possibilidade de eu simplesmente apagar o Instagram do meu, do meu telefone, porque eu não aguento mais essa merda. É, tá foda mesmo. A galera pirou mesmo. Tá, a galera tá pirando. todo mundo lá. Tá todo mundo lá, é, tá todo mundo lá meu, toda hora. Incrível. Eu abro essa merda, tem cinco lives acontecendo, em qualquer hora do dia, qualquer hora da noite.
0: E o, e o pessoal descobriu o, que o TikTok, você exporta o vídeo e posta no Instagram.
1: Ah, direto do TikTok? Eu nunca me é, Então
0: virou, virou assim, um, uma, um, um infinito Não. de possibilidades de, de produção é um de conteúdo. Besta. Mashup de,
1: mash de redes.
0: É, então a galera meio que tá pirando mesmo, assim. Do, tipo Tá surreal. Eu Incrível. confesso que tô... tô admirado, tô admirando mesmo do entusiasmo, <risos> que não é o ócio. O ócio, para é, algumas pessoas, então... é fruto de Faz muita mal, coisa né? maluca.
1: É. É, mas e... definitivamente, novela e BBB eu sou contra, cara. Eu prefiro rever algum cara, filme. Eu também, eu, eu também, mas os filmes já esgotaram. Eu vejo novela por conta
0: da Natália e o BBB eu não sei porque eu entrei. Ah, lembrei, eu entrei por conta de um perfil que eu sigo no Twitter, que é o Legadão, e eu racho o bico com aquela merda e comecei a assistir essa merda. Era é para assistir o, o Tudo começou Hã? por conta do, do programa do Neto. Aí eu acabei caindo no, nisso aí e tô acompanhando essa merda. Mas é uma merda. Caralho, mano. Não, é muito é é. merda. Acho que faz 20
1: é. anos que eu não vejo que é. qual que é. edição que é essa que tá rolando? cara, é a 20, 20 ah, 20... ah, então faz exatamente 20 anos que eu acho que eu vi o primeiro, né? Vi pedaços do primeiro. É, é muito incrível. Como... Tá, daqui a pouco vai, não vai passar malhação, né? Porque malhação já tem quase 30 anos. Não, é... é, 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 é todo mundo... E tá todo mundo <risos> repetindo tudo, né? Sim, é. A fórmula é a mesma 20 anos também, né? Só muda as pessoas. Sim, Sempre sim. tem... Deve ter a, a Patricinha, deve ter o, o cara revolucionário, tem tudo lá, tem né? é, é os personagens. É. É a mesma merda. É, os mes... é. As... O, mesmo... o mesmo núcleo de...
0: de atores ruins e atrizes <risos> ruins, figurinos horrorosos. É tudo muito ruim. É tudo Sim. muito ruim mesmo, assim. É impressionante. Ah, Mas dá audiência, né? Dá, é dá audiência, audiência. E é. por isso que eu e o Testa fizemos para fazer críticas. Críticas Entendi. consistentes. <risos>
1: Agora, falador, vamos falar um pouquinho do cena aí, como é que vai é. ficar? Estamos todos isolados, como é que vai ficar os próximos programas aí? Bom, tem, aposto que tem gente preocupada aí se vai vir conteúdo novo.
0: Próximos programas. Primeiro, a gente ainda tem um fôlego para esse mês, né? E o, e o mês de maio. Ainda tem um pequeno Acho fôlego tem, de coisas gravadas. Tem algumas coisas gravadas
1: ainda, né?
0: É. De ao vivo até agosto a gente sobrevive. Então, para quem aguarda. O Metal Extremo, como sempre, a gente vai já começar maio com os reis do Metal
1: Extremo brasileiro. Entrega aí. a é Entrega é qualquer próximo. Então teremos Crisium. Crisium em maio. Lindo. Um programa especialíssimo. É, esse eu tô ansioso pra ver, porque foi, foi legal pro caralho a conversa com eles também. E, e acho que foi o primeiro que a gente mudou o formato de gravação também, né? De, acho que é visual, assim.
0: Sim, sim. Esse tem tudo pra.. E a gente pegou o Chris também de um, de um outro modo, né? Do tipo, a conversa era
1: outra. Falou várias coisas que normalmente o pessoal não pergunta. Sim, é. É, é, não, é foi, não foi pergunta sobre disco, sobre turnê. Foi, foi uma conversa legal com os caras, né?
0: É, outro rolê, assim, Os caras estavam à vontade também, do tipo, foi bem massa. É. Acho que o pessoal. Acho que em, em termos gerais o pessoal vai curtir pra caralho, assim.
1: Boa. E. E de outros programas, o que, que tem aí? pré-gravado, você acha que dá pra entregar alguma coisa? Eu vi que tem, tem um monte de gente pedindo pra fazer... O... Depois eu vou falar mais desse daí, do, do New Metal, mas um monte de gente pedindo pra fazer lista de melhores do New Metal.
0: É, então... A, eu, como o pessoal sabe, a gente vem tirando uma onda, né, no, no programa sobre o New Metal, é, e tem é, é, ao mesmo tempo tem uma galera meio sectária que acha que a gente odeia New Metal. Em parte, eles têm razão.
1: A gente odeia. Mas <risos> então... Eu mesmo... <risos> mas isso, isso é uma coisa que eu queria levantar, até porque eu tava lendo os comentários do, do, da lista de piores do New Metal e o que mais tem de comentário é justamente isso. É tipo, quer ver? Eu separei uns aqui. É, é, Marco, o Márcio de Paulo ele falou assim: apesar de ser ruim, eu gosto do Cold Chamber. O resto é terrível mesmo. Daí tem Link Park: é ruim, mas tem que admitir que curto o primeiro CD. O Saperi de falou. Então, tipo, todo mundo odeia, mas ao mesmo tempo gosta de alguma coisa do New Metal. Né? É porque o New Metal marcou uma época, né? Era tipo, a maioria
0: era meio adolescente, era meio uma escassez e tal. Eu mesmo, eu, eu, eu sou um dos sujeitos que, que mete o pau porque eu consumi pra caralho esse estilo. Eu, é, não... é, um
1: monte de gente gostou de New Metal sem querer, né? Porque era o, o que tava acontecendo, né? Era com moda metal. na época. É. Era nem questão de ser moda, eu acho, né? O que tava mais em alta, assim, né? Porque pra quem entrou no, no metal nessa época, entrou com o New Metal, né? Ah, então, eu, assim,
0: eu, eu queria... É que não tenho mais, mas eu tinha uma tinha fita VHS gravada só com coisa de New Metal. Pra você ter uma Nossa, ideia, quão mano. ridículo era essa fita, eu tinha colocado purpurina nela. Pra tinha parecer descolado. <risos> tinha purpurina. <risos> tipo, New Metal. metal. Você colou purpurina? Eu no colei, nosso... colei, era ridículo, era patético. Então o pessoal fala, mas na verdade, eu, eu fui um grande new, new Metalero tosco. Só que hoje eu olho pra trás e tenho vergonha. É lógico. Do tipo é porque,
1: é, é, assim, é porque não, teve, não sobrou muito. Né? Sei lá, de tudo que tinha 99% é ruim mesmo, né? Não tem jeito.
0: É, aqui, por exemplo, no, no. Eu tenho um comentário aqui, e essa aqui eu vou. A Cirlene, que é minha amiga, que ela fala que concorda com 95% dos discos. Ela defende o Primitive, que eu defendia, e fui, obviamente, dissuadido pelo senhor. Primitivo, pra mim é um bom disco. E o Call Chamber, ela fala aqui que é ruim, mas é bom. Mas é muito ruim. Não dá pra defender É
1: muito ruim, É. Aqui é, é dentro do, do New Metal ele era bom, né?
0: É, é, o disco que o Max sonhava em fazer, porque tem uma nota só, tudo numa Sim. corda. Não, e é pó tocar cara, né? É, 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 o Call Chamber é, emula é emulação do birimbau na guitarra. <risos> que é tudo uma coisa só.
1: E tem uma tem uma tem uma um subassunto ali nos comentários que é um pessoal dis discutindo se Deftones é, é new metal ou não e claro que é né evidentemente é Deftones é new metal
0: é, os dois os primeiros que... principalmente né mas eu acho que foi a é, é, é o grande é a grande discussão até hoje mesmo ninguém sabe ah. porque quem gosta de Deftones tem vergonha de falar que é new metal
1: então, mas é o, o Deftones é provavelmente uma das poucas heranças boas do New Metal, né? Mas não dá pra negar que os dois primeiros são New Metal. São New Metal. E eles é. surgiram nessa onda também. Não foi... Não foi sem querer. O Deftones seria o Los Hermanos
0: encontrando <risos> o, o Pantera.
1: Los Deftones mashup de, de Los Hermanos com Pantera?
0: É, ah, com uma, uma pegada meio sepultura.
1: Ah, não sei. É, tanto que o, o, o Max canta no, no, no primeiro, no segundo do Deftones, né? é. É. é que eu não considero, esses dois primeiros Deftones para mim não existem, Para mim o Deftones ah, com, começou no, no White Pony, que é o, onde a banda se achou e ficou direito.
0: Então, mas foi no White Pony, inclusive, que eles deram a mão apalmatória a aceitar a influência do Los Hermanos, no <risos> White Pony. White Pony que eles definem. Ah, puta, tem uma banda do Brasil chamada Los Hermanos. Então, eu acho que eu vou acrescentar. Isso no... aí, tá ligado? Antes não Vai era. Coloca assim... o drama na música e tal. É, tudo adora? mais chorão. É. É.
1: Antes não Pô, era. Mas, assim... foi por isso que... ah, mas foi por isso que ficou bom, né? Na real.
0: É, então. A, a feiticeira é a Ana Júlia deles.
1: <risos> eu não sei se é a feiticeira, mas... E sabe que a feiticeira, o nome da música é por causa da feiticeira mesmo, né? Aí, tô falando? É. Tô falando, pô. É, os é, é, caras já... Da que... feiticeira que surgiu aonde? É, e era a culpa do, do Sepultura, que o Sepultura que falava da, da feiticeira, que tinha um programa de TV que tinha feiticeira, não sei o quê, e eles colocaram o nome da Hulk, música por pô, causa da Você no Hulk fazendo é, da mesma né? época. Definindo, Aí um, Drafton, né? Um bom tema pra gente
0: um dia fazer o um disco de platina. Levantar o White Pony e colocar essa,
1: <risos> esse rolê aí, tá ligado? Nossa. Mas o... o mas Então, é que o, o nessa, nessa, nesse disco, eles tiveram que fazer uma música encomendada, que é a pior música do disco, claro, aquela... Qual que é? A Back to School. Porque a Sim. gravadora pediu uma, uma música mais, mais pop e eles fizeram a Back to School, que é um lixo. Que é uma música que não devia estar, né? O CD que eu tinha eu, tinha um, eu tenho ainda. O CD, o White Pony que eu tenho é uma edição preta, legal pra caramba. E essa música vinha por último, vinha como bônus. Mas no, no CD oficial ela veio como primeira música do disco, eu acho.
0: Que depois no, é a última também, que é a Pink Magot, né? Uma coisa. Uma coisa é, assim.
1: É, sim, uma é. derivação, assim. É, tipo uma variação dela. Não sei qual que é a versão final dessa daí. Que foi o clipe que Inclusive... bombou. Inclusive. Hã? Foi o clipe que bombou na época. É, eu não, eu não lembro de clipe dessa época, não, não lembro mesmo. Nessa época eu só queria saber de, sei lá, nem sei. Eu que só queria saber de Sepultura mesmo. Não, eu O White Pony era a 2000, né? É,
0: 2000. 2000. É. Eu tenho altas histórias é. com New Metal, com Death, o Deftones. O Deftones foi minha banda preferida dessa época.
1: Sim, eu só ouvia o White Pony. Cara. Só ouvia. Eu nem lembro o que, que eu ouvia mais nessa época.
0: Eu ouvia Corn, Deftones e Limp Bizkit. Era as ah, bandas o, o Korn e o, Def, o Deftones o era a principal para mim
1: não né Corn que eu tenho para mim eu nunca engoli muito não né ah, então, me, não, me esqueci, então um, nem, não nem considerava
0: ah muito bom o Charlie Brown dos Estados Unidos <risos> incrível terno porra eu diria que é o, a mistura do Charlie Brown com o Tijuana tem que se defender Eu não. Chamo,
1: o Wano, quem era o Tijuana? O Tijuana queria ser o Link Biscuit, né? É, tem, que, tem que valorizar aí, a cultura brasileira, porra.
0: Já na época já. A gente não teve o Link Park aqui. Como não teve dizer, o Link Park? O Link Park não copiou ninguém aqui. Ah, o Link Park também. não copiou ninguém no Brasil? Não. Não ah, teve, não. porra. Talvez não. o Detonautas tenha tentado, mas fracassou. É. Inclusive tem é uns comentários detonante. aqui
1: de. Detonante é horrível Tem um, um, uns comentários aqui de Linkin Park No vídeo de, de, de do, do New Metal tem, um, tem, um, tem uns caras com medo aqui Ufa, que é o Gustavo Bartowski Falou, ufa, o Linkin Park ficou de fora Então <risos> Sabe que é ruim Outro, Pedro Henrique Melato falou Assisti o vídeo com medo de aparecer Linkin Park e Korn aí. Agora estou mais aliviado <risos>
0: é, Então a gente deveria fazer parte 2 Pegando só a discografia de ambos
1: não, então tinha que fazer a parte 2 fazendo os piores com, com, com banda boa, né? Sim. Não dá pra negar, não dá para negar que o Link Park é uma banda boa também, do New Metal. É uma herança boa do New Metal. Ah,
0: não, não Eu não é. gosto.
1: Não, eu não gosto, mas os caras, os caras fizeram, né? Porque a maioria das bandas, por desse vídeo do New Metal que você fala, a maioria das. A maioria não, todas as bandas que estavam lá não existem mais. Cinco anos depois já não existiam mais. Linkin Park, Korn, Defton, essas bandas ficaram, né? Criaram uma identidade e se mantiveram no coisa. E o Ninho, existe ainda? Aí o Ninho, acho que existe. Eu acho que existe ainda.
0: Essas bandas ainda existem. Todas elas
1: existem. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Só que tem O, um... o, 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 o Ninho é o do, do Mark
0: Riso, né? Sim, o Ninho é o responsável por, por, por o Mark sobreviver ainda.
1: Ele tocava de mochila no Yuninho ou no, no Soulfly?
0: No Soulfly e no Yuninho. <risos> Aliás, já aproveitando aqui, essa semana tem um falatório da maior polêmica da vida do metaleiro brasileiro, que é o Sepultura Acabou no Arise. Esse é o grande <risos> tema que a gente já está adiantando ah, é. aqui.
1: É, e eu, eu, vai eu... ter o um
0: Mark Riso de fundo vai ter críticas Sim. ao Sepultura, vai ter tudo. Sim. O que a
1: gente falou mesmo nesse aí? Acho que rolou até... A... Na verdade a gente falou sobre bandas que mudaram a identidade e tal, não foi? Bandas que mudaram alguma característica e que insistiram ou deram errado. É, é. A gente aí, falou. Acabou, a gente o eixo, o gancho do, do programa é perguntar se o Sepultura acabou, porque né, para muita gente o Sepultura acabou no Horizon. Sim. E depois, quando mudou para o estilo para o de e tudo mais, acabou deixando um monte de metaleiro órfão, né? Mas é relativo. E acho que a gente falou de outras bandas que fizeram a mesma coisa.
0: De novo, então, tem a presença do glorioso Charlie Brown Jr., que eu sim, lembro. Sempre a gente sim. falou do, do Red Hot Chili Peppers.
1: Nossa, é mesmo, é Caralho, eu tava com tanto sono que eu não lembro né, da é, que a gente tem, conversou.
0: tem é um, um bom programa. De... Uma... Aliás,
1: quando que vai esse podcast aqui que a gente tá gravando agora vai no ao ar quando? Olha, por mim vai essa semana já, né? Se a gente vai gravar Sem... outro. Então, vamos fazer na segunda. Porque é. a gente faz o. A gente pode subir ali no, no, no rebote do final de semana, que a gente sempre sobe vídeo de final de semana, né? Uhum. Então, beleza. Então, amigos, boa segunda-feira pra vocês. Quer dizer, não sei se a gente vai subir isso daqui de manhã. E o que mais?
0: Não eu tô vendo aqui o, um, um, os comentários do falatório, aproveitando que a gente já entrou num esquema meio de, de comentar o rock de forma geral. É, pessoal, até um papo, tô olhando o falatório do, sobre o rock morreu, que foi o primeiro que a gente debateu. E a gente estava... Dentro dessa pandemia de lives que a gente está tendo, tem, a gente acompanha muito o pessoal do sertanejo, Tá fazendo ah, sim. Um, um, um brasilhão assim, de, de, de lives e tem um comentário aqui do Rafael Bueno, que é uma coisa que a gente já, já foi, foi comentada que ele pergunta aqui pergunta não, ele afirma que uma coisa que incomoda no rock é que as pessoas é, não adotam é... peraí acho que eu tô viajando, peraí que tô falando merda, deixa eu ver se é isso mesmo ah não, tô viajando. Então não é um comentário do Rafael Bueno, é um outro que o cara comentava sobre o fato de o rock não se ajudar. Hum. ligado Do tipo, Sim. igual no no, no, no no rap, no funk que eles transformam a parada em business. É do Ricardo Sim. Milan que, o, o comentário. que acho que Sim. o rock tem uma vergonha de transformar a parada numa coisa que funcione não é nem business propriamente dito, mas fazer o bagulho funcionar. Você acha que nesse, nessas pandemias as bandas estão fazendo por onde? Não de transformar em negócio, mas con continuar com o nome em voga?
1: Ah, cara, eu acho que, é, eu acho que sim, né? Porque todo, tá todo mundo nas redes agora, que é o que sobrou, né? Porque, tipo, você não pode fazer show. Que a única coisa que você tem para fazer menos, menos, menos maqueteiro possível é anunciar as camisetas da sua banda. Uhum. E mesmo assim, é extremamente comercial e extremamente business, né? Se você for pensar. Sim. a gente está fazendo isso com o desamado também né? a, gente, a gente tinha uma, um monte de show marcado que era uma uma, uma, uma receita que a gente tinha contando os a venda na verdade sim só explicando a gente não, não a gente cobra o cachê que a gente cobra para fazer show do desamado é mínimo assim normalmente a gente cobra transporte alimentação e dormida e a gente conta sempre com com venda de merchandising nos shows né é, porque vende bem tal é legal e isso que ajuda a gente a custear disco, essas coisas. Mas, então, quando a gente perdeu esses shows que foram cancelados, que eu nem sei quantos foram, seis, não sei. A não gente bate. pode contar com, sei lá, com uma grana muito grande a menos no nosso orçamento que já estava previsto, né? Então, uh, o que sobrou pra gente é basicamente anunciar a nossa loja online para todo lado, né? para conseguir terminar o disco, que a gente tá no processo de gravação do disco. Então, assim, o fato é eu falando pelo desamado, mas eu imagino que é a mesma situação em um monte de banda, né? tá se vendo ser um pouco mais comercial agora, porque não tem outra alternativa, né? Quem, é. quem conta com vender camiseta em show e tudo mais, é, tipo, parou a banda, né?
0: É, até uma coisa que o próprio, no comentário do Ricardo, ele, ele coloca, é que a cena tem que, de certa forma, ser atraente, né? Pra, pra geral, assim. Então, Sim. nesse momento em que foi literal... O ano meio que acabou, do ponto de vista é, cultural, né? Porque... São, os shows são lugares de grandes aglomerações e até a gente ter uma, uma normalização de tudo vai levar um certo tempo então o Sim. ano praticamente está encerrado e eu, o que eu vejo é que as bandas estão procurando alternativas principalmente online, eu estava vendo até o, o o Bruno mesmo deu uma referência muito legal do pessoal do Angelus Apátrida, que fizeram é, um vídeo em que todos estão dentro de casa e tudo mais ficou uma coisa bem legal então acho uhum. que as bandas aqui, elas estão começando... Aliás, nesse final de semana, eu já vou falar no passado, nesse final de semana rolou inclusive uma live do Surra que eu não vi, mas eles deram um jeito de, de, de fazer essa live tocando ao vivo.
1: Ah, eu acho que é a gravação do show, né? Do CD ao vivo.
0: É, então. É, o, é uma das, da, da, das formas, né? de. de... Como,
1: você, como é que você sabe que você não viu ainda? Não passou.
0: É, mas... Eu estou aqui com começando... é a temporal, assim. Eles fizeram. Ah, tá. Você e ainda, ainda
1: viu foi... não viu o que vai acontecer, não, não mas vi. estamos depois da live. É,
0: mas assim, o Surra, eu vi que o... tá rolando muito vídeo no Instagram, enfim, as bandas tentando Sim. se viabilizar do tipo, igual aconteceu com a gente. Uh, tem merchandise encalhado. Puta, tem que Sim. dar um jeito de desovar isso. É o um jeito de compensar o que não vai ter, né, no futuro.
1: Sim, Sim é. exato. É, se inclusive... voltar um normal, é outubro. É. É, então, inclusive o Surra lançou o Surracast, né, finalmente, que já era é ideia dos caras há muito tempo. E, assim, é um outro jeito também das bandas estarem acontecendo sem, sem fazer show, né? Porque, assim, tem banda que, igual a gente, eu e você, estamos aqui falando uh, em nome do Sena mas com certeza tem muita gente que segue o Desalmado que tá aqui para ouvir o Estevam e o Caio do Desalmado também, né? Então, acho que é legal isso, assim, porque tá criando um vínculo maior com as, com as pessoas das bandas, né? Sim. Fica mais, mais íntimo, né? Do tipo. Sim, aliás, é. até, ó, você falou
0: disso aí, até no, no próprio perfil do Desalmado esses dias marcaram a gente para. perguntando quando a gente iria fazer uma live. E, obviamente, eu já coloquei sendo contra, não vai ter live do Desalmado. É. Porque a gente é contra a live, já está excedendo. Mas, ó, é. tudo perdão é uma brincadeira, mas de repente a gente faz alguma coisa respondendo perguntas e por aí vai. Um vídeo Sim, é, respondendo é. N coisas pra tentar. E também não pode atropelar tudo, né?
1: Ah, tem gente. Oh, Gerar tanto né? conteúdo que enjoe também. Exato, é. Você, é, esse é... Eu acho que essa é a maior preocupação, assim, ficar em flood, flood de informação da banda de, das pessoas e meio que enjoar, né?
0: É, fica um bagulho chato também. Então tem que ter é. meio que o. Tem que ser um lance todo equilibrado,
1: né? Sim, ah, e assim, o principal o principal problema que eu vejo desses excessos de, de podcast, de, de coisa, de live, não sei o que, é que muita gente não tem assunto né, também, então fica um negócio que só está gastando, só tá queimando cartucho de uma coisa que podia ser legal e às vezes simplesmente só estão fazendo por fazer e não tem assunto, não é, não é o caso do, do lance do suco, é porque é legal, a conversa é legal tal sempre tem algum convidado de outra banda é, é um negócio que acrescenta né também então tem tem várias coisas não estou falando que são todos ruins né mas tem várias coisas que são rasas que o pessoal faz na, na meio que na, na na no desespero de fazer alguma coisa porque está todo mundo em casa entediado né, e acaba saindo um bagulho meio não irrelevante mas sem muita estrutura não sei
0: é o pessoal aproveita para tentar criar alguma coisa mas é é é, é bem isso também do tipo é, tentar dar vazão para de repente no tempo ocioso que tem e tem a disponibilidade de repente o Home Office acaba mais cedo também é, e, e isso a gente tá falando para quem pode né porque tem muita gente Sim. Que não trabalhar obviamente é. é, dá umtem tirar um tempo para pesquisar eu por exemplo tive nessa semana gravando um programa com o baile do capiroto que ia ia ser do próprio cena que era um disco de platina que a gente já dividiu, o Morbid Visions e o Henry do Sarcófago, e a gente levou pro baile do Capiroto e fizemos um debate, do tipo, pegando a história, a época, e foi legal pra caralho. Foi uhum. legal pra caralho. É um conteúdo que, imag... que não saiu ainda, mas imagino que quando sair, quem tem interesse pelas duas bandas vai curtir o, o que foi discutido. Então, o pessoal tem tempo disponível, então pesquise sobre determinado tema e dá uhum. pra montar uma parada legal. Porque Sim, aí senão... é, tem... Base... Não, tem
1: muita gente que entende pra caralho de um monte de coisa né? e não tá no nenhum canal. Né?
0: É, então, é uma questão é. de pesquisar e a fundo e trazer uma parada um pouco, um pouco mais nova. Acho que com... a gente vai entrar, né? Todo mundo quer gerar conteúdo, mas pelo menos trazer um conteúdo mais qualitativo também.
1: Sim, total. É, acho que é importante. Igual, igual o New Metal foi, <risos> foi um, um panelão de, de música ruim mas que saíram algumas coisas boas acho que essa essa pandemia vai vai dar bons resultados para a humanidade em vários aspectos inclusive em questão de, de geração de conteúdo porque tinha muita gente que um projeto encalhado que agora está com tá colocando para rodar os projetos e, e já devia estar com esse projeto rodando há muito tempo porque tem, tem um monte de ideia boa né saindo do papel agora é espero que que realmente saiam do, 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 saiu e fiquem bom né porque é, é exato Se não Sai de, inclusive... Parte de conteúdo. <risos> inclusive indo mudando aqui um pouco de assunto e falando um pouco mais voltando para o Sena, uma das coisas que tava no nosso que tá no nosso papel também que esse ano e por causa dessa dessa quarentena talvez uh, saia do papel finalmente é a mudança de identidade visual do, do, do canal que vai trazer com ela um site do cena né é. e a gente a ideia é que o site do Sena seja um agregador de mais coisas. Assim, a gente vai sair um pouco do YouTube, além de YouTube, Instagram, que a gente já está presente, Twitter, essas coisas. A ideia é que o site do, do, do Sena cresça como. Como é que fala? Como um portal. Tipo... Um, 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 um... um portal, é tipo um hub, alguma coisa, mas que dê para agregar mais coisa, mais conteúdos legais que não só os canais do. os conteúdos do YouTube, né? Então, a ideia é ter podcasts, esse podcast vai estar lá como vai estar no YouTube também, então a ideia é ter outras pessoas fazendo podcasts também então, acho que a ideia é que o SENA, o site do SENA seja um, um agregador de, de tudo que envolve a cena nossa né? é, se a gente conseguir pegar acho que dá para agregar bastante coisa
0: Sim. e tomara que a gente em maio não tardar junho, o site esteja no ar e vamos ver o que que, qual que vai ser a adesão, né? Sim. Então, ah. Você não vai ficar tão travado realmente no, no, no YouTube, que é o das plataformas é onde a gente está com maior, maior adesão, né? Sim. É.
1: Mas eu acho que é legal ter, um, ter umas coisas fora também do YouTube, né? Você vai que o Google de, de, resolve um dia fechar o YouTube? Não que vá, né? Mas é, cara... Pode... Eu fiquei eu pensando falando. nisso
0: outro dia, mano. Então, você falou de conteúdo novo, bom. Depois eu vou passar um podcast. É que eu não, não vou lembrar aqui. O, deixa eu ver se eu consigo pegar, mas eu vi um, um, um podcast esse dia, lembrei. É, chama aí, pra, já para você e para quem estiver ouvindo, chama Tecnocracia, é do Guilherme Felitti. E ele faz um levantamento justamente sobre as plata o crescimento das plataformas digitais ao redor do mundo. Uhum. E tem, alguma, tem alguns episódios em que ele mostra o quanto vários desenvolvedores brasileiros fizeram plataformas... Lembra do Videolog? Sim, sim. sim. Lembra dele, do Videolog? O Videolog ele é tipo meio que antecessor ao YouTube. E o, não foi pra frente porque os caras não tinham financiamento. E o YouTube depois cresceu pra caramba, cresceu no sentido de teve investimento e é o que é hoje. Sim. Então... O
1: YouTube colocou... foi comprado pelo Google muito cedo, né?
0: É, então. E você colocou a questão de estar tá tudo centralizado se não tiver YouTube, então a gente precisa criar outras plataformas Sim, também. É. Então...
1: É, pra não ficar refém também, né? É, pra quem tiver curiosidade, chama Tecnocracia. Muito bom Tecnocracia. esse Tecnocracia. Bem bom mesmo. Vamos considerações finais, já batemos 30 minutos aqui que era a meta. <risos> É, vamos Então, Bem, amigos, muito obrigado por quem ficou aqui até o final. É, lembrando sempre do, do, do nosso apoia.se apoia.se canalcena ajudem a gente a, a custear os, os, os serviços. A gente tem um monte de gente que faz tudo por amor aqui, a edição, som, estúdio e tudo, mas é legal a gente tem uns, tem vários custos envolvidos também, então sempre que quem puder ajudar Aí na descrição está o link para quem quiser colaborar com qualquer merreca, é bem-vinda. Caio, considerações finais?
0: É, aproveitando, é, endosso, endosso que o Estevão acabou de falar, nos ajude. Por falar em ajuda, uhum. essa semana também está saindo o, a campanha de quem quiser a camiseta do programa do um Arte exclusivo do Abacrombie, do Hugão ilustrador aqui de São Paulo, que doou a sua, sua arte. A gente vai fazer uma camiseta exclusiva do Crisium. A gente vai lançar essa campanha e aproveitem porque essa campanha, na verdade, vai é, ser mais uma forma de colaborar com o canal e vocês já terem um, 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 uma camiseta garantida. São, essa camiseta é limitada, então fechou a campanha, quem comprou, comprou, quem não comprou não vai achar lugar
1: nenhum. E a gente é. Só explicando, a gente, vai, a gente vai lançar a campanha, é, as, a, vai arrecadar a grana que for da, da campanha, se a gente vender 50 camisetas na campanha, a gente vai produzir essas 50 e acabou, não vai produzir mais. Então quem comprar na campanha, comprou.
0: E aí o que sobrar do, do, da, dessa dessa grana é o que vira caixa para o Senna conseguir fazer mais programas legais e, enfim, custear tudo aquilo que for necessário e é extremamente necessário a grana também então esse é um piloto que a gente vai fazer a campanha do Cris dependendo como for, a gente levanta das outras bandas que já estão no canal e isso. É, também para
1: outras campanhas futuras nesse sentido então isso. fiquem de olho é camiseta exclusiva do Senna para cada banda que passar por lá, acho que é legal pra caralho isso é, e quem sabe a camiseta do
0: Senna que já pediram também, a gente faça alguma coisa Pra quem Sempre é apoiador mesmo. do canal.
1: Quem que tá subindo aí, Natália?
0: Não, não é. é um, tem um <risos> corredor aqui, uma criança passando. Ah, uma criança. E, entendi. É, são várias crianças,
1: inclusive. <risos> então tá. Então, é então, isso. Beleza. Muito obrigado, amigos. Deixem suas perguntas aí nos comentários, que a gente responde no programa da semana que vem. E, e boa reclusão pra vocês. Boa reclusão pra vocês. Fiquem aí
0: bem cuidados e até uma próxima. Abração. Valeu. Valeu.